0: Liebe Geeks und Anwärter, mein Name ist Jengis und ich heiße euch herzlich Willkommen zu einer brandneuen Fragerunde hier auf Geekgeplauder. Mir sitzt virtuell gegenüber der gute Toni.
1: Hallo, seid gegrüßt.
0: Dir auch ein herzliches Hallo toni -san. Gehen wir mal direkt kurz darauf ein, was euch heute erwartet. Wie zuvor bereits stehen auch heute 20 Fragen im Raum, die wir uns abwechselnd gegenseitig stellen. Der Unterschied zu den letzten Malen, heute gibt es ein festes Motto. Da wir beide mit dem Controller in der Hand aufgewachsen sind und auch heute noch unfassbar gerne daddeln, sind alle Fragen gaming-relevant. Wie gewohnt ist die Reihenfolge der Fragen zufallsgeneriert, insofern ist nicht bestimmt, wen welche Frage trifft. Genug der Vorworte, lasst uns direkt beginnen. Tony, wenn du gestattest, fange ich mit der ersten Frage an. Aber gerne. Es fängt wirklich sehr interessant an. Eine Frage, um die ich dich sogar fast beneide. Und zwar möchte ich von dir wissen, Toni, welches Game hast du am häufigsten
1: durchgespielt? Oh, das ist wirklich eine großartige Frage. Ich habe eine total eindeutige Antwort darauf. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwann erwähnt habe. Es ist Metal Gear Solid für die Playstation 1, der erste Teil.
0: Wie kein Digimon-Titel.
1: Ja, also Digimon World 1... Da hattest du ja irgendwann den Infinity Mountain und den konntest du ja immer wieder machen, aber nee, also bei Metal Gear Solid 1 hat das eine andere Geschichte. Ich hatte damals in der, in der Klasse, wo ich äh, quasi meinen besten Kumpel kennengelernt habe, ähm, wir waren zusammen, ich glaube fünfte, sechste Klasse war das und da war das so unser Ding, Metal Gear Solid 1 und...
0: War das nicht eine Challenge? Habt ihr nicht, ich meine, du hättest die Geschichte schon mal in einer früheren Ausgabe erzählt. Ich sie jetzt nicht zu 100% ja. auf die Reihe, aber ich glaube mich zu erinnern, dass du erzählt hast, ihr habt euch da gechallenged, wer es häufiger durchspielt oder schneller oder wie war das noch gleich? Ja, so kann man sich
1: das vorstellen. Also, es war weniger so der Wettkampfcharakter, mehr so dieses sich dann auf dem Schulhof zu treffen und zu sagen, ey, hast du hast du es schon wieder durchgespielt? Ja, und dann keine Ahnung, das, das war halt in der Woche, ist das ein paar Mal passiert, ne? <lacht> ein paar Mal und, in der ähm,
0: Woche, Alter.
1: Ja, kein Witz und ähm, also Metal Gear Solid 1, ich mein, fünfte, sechste Klasse, du hattest viel Zeit, ich habe dieses Spiel bestimmt, ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe zu zählen, aber... Locker über 50 Mal durchgespielt. Ungelogen, damals noch. ne? Ich habe es dann irgendwann
0: liebe Güte. mit
1: 18, 19. Doch, kein Scheiß. Oh. Also wirklich. Also ich kann dir, wenn du mir Stift und Papier gibst, kann ich dir eine Komplettlösung davon aufmalen. Das ist nicht, ich weiß, wo <lacht> jedes Item liegt. Kein Scheiß. Also Metal Gear Solid 1 kenne ich in- und auswendig. Krass. Und ähm, hab mit 18, 19 habe ich nochmal angefangen. Ähm, das nochmal auf einer anderen Ebene zu spielen. Ich wollte dann alle ähm, alle Geisterfotos schießen. Ich wollte dann hier diese ähm, diese ganzen Titel am Ende kriegen. Ich habe dann komplett versucht, ohne einen Gegner zu töten und ohne einmal entdeckt zu werden, dieses Big Boss Ranking zu kriegen. Ich habe es bekommen. Ich, ich habe tatsächlich mit meinem äh, PlayStation 1 Simulator sogar einen Screenshot davon gemacht. Und ähm, ab dem Moment war das Spiel für mich halt endgültig durchgespielt. Ne? Und. Ja, Metal Gear Solid 1. Lange Rede, kurzer
0: Sinn. Wahnsinnig, wahnsinnig, wirklich. Also keine Frage, ist ja auch ein wirklich gutes und tolles Spiel und äh, hat ja auch ein, entsprechend große Anhängerschaft, die es wahrscheinlich auch alle mindestens einmal durchgespielt haben. Aber 50 klingt auf jeden Fall rekordverdächtig. Vielleicht solltest du mal an die Tür von Guinness äh, World Records klopfen. Könnte durchaus sein, dass du da vielleicht... Äh, unwissentlich einen Weltrekord aufgestellt hast.
1: <lacht> also weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, aber ich habe bei 50 aufgehört zu zählen. Ne? Also es kann auch locker über 80 Mal sein oder so, ne? Was ich, was ich dir sagen kann, das ist total witzig, als ich das erste Mal Twitch installiert habe auf meiner PlayStation 4, habe ich ähm, zwischendurch mal gesehen, irgendwer hat auch Metal Gear Solid 1 gestreamt und es hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat mich richtig <lacht> wahnsinnig gemacht, wirklich, es war so schlimm, so, wo ich so denke, so, Mann, ey. Du musst da lang. Mann, gehen in den scheiß Karton. Weißt du, es war, <lacht> war halt wirklich. Ich, da habe ich erst gemerkt, dass es für mich überhaupt nicht auszuhalten ist, anderen Leuten bei diesem Spiel zuzukommen. Bei jedem anderen, aber nicht äh. bei Metal Gear Solid 1. Ne? Und ähm, ja, ich äh, habe definitiv Bock, das demnächst nochmal erneut äh, reinzulegen. Und ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich kann das Spiel in- und auswendig. Also dieses Game. Hideo Kojimas Meisterwerk meiner Meinung nach. Ich liebe die deutsche Synchro, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Die ganze Welt sagt, die deutsche Synchro ist scheiße. Okay, sagen wir nicht die ganze Welt, aber die Deutschen sagen, die deutsche Synchro ist scheiße. Ich finde die grandios, sehr ikonisch. Ne? Auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Ja, ich kann sie mitsprechen. <lacht> ich kann sie wirklich mitsprechen. <lacht> Aber du,
0: Toni, was mich noch interessieren würde, äh, falls du dich noch daran erinnerst, bei deinem kürzesten und schnellsten Durchlauf, wie viele Stunden hast du da gebraucht für das Game? Ähm,
1: das muss irgendwas bei einer Stunde 20 gewesen sein. Also das war wirklich recht schnell. Das klingt nach Speedrun. Äh, ja, man kann das auch Speedrun. Also ich meine, auf dem Tacho stand eine Stunde 20. Du kannst halt alle Zwischensequenzen skippen Ne? Und ähm, du weißt halt auch irgendwann, wo du langlaufen musst, um nicht entdeckt zu werden. Weil denk dran, ich wollte es halt spielen, ohne einen Gegner zu töten. Ne? Das heißt, du gehst quasi immer die richtigen Wege. Das Einzige, was noch Zeit kostet, ist halt am Ende. Ich weiß nicht, hast du Teil 1 gespielt?
0: Ja, ich habe sogar ziemlich lange gespielt. Und äh, da du mich jetzt outest mit dieser Frage, habe ich ja keine andere Wahl. Ich habe es äh, leider nicht durchgespielt. <lacht> Oh mein Gott.
1: Am Ende gibt es so eine Stelle, wo du so eine Keycard in drei verschiedene, ähm, ja, ich will nicht sagen Aggregatzustände bringen musst. Das ist so eine thermoadaptive Legierung, nennen die das. Das ist quasi so, so eine Keycard, womit du ähm, diesen Metal Gear vermeintlich deaktivieren sollst und der ändert seine, seine Form, je nachdem welcher Temperatur er ausgesetzt ist. Und du musst den halt zweimal wechseln. Das erste Mal hat er Raumtemperatur, dann muss er heiß und kalt sein oder andersrum. ne erst kalt, genau, und dann heiß. Und ähm, das hat gedauert, weil es immer einen Moment gedauert hat, bis, bis dieser Schlüssel diesen, diesen Zustand annimmt. Das war eigentlich der größte Zeitfresser, wo du echt nur rumstehen musstest. Ne? Okay. Aber, ähm, ja, doch, also, ich glaube, Stunde 24. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war... Mein schnellster Speedrun.
0: Ja, das klingt aber auch Rekord für dich, Digga. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du eventuell den Rekord hältst für am häufigsten und auch am schnellsten durchgespielt. Wir fragen da mal ganz vorsichtig demnächst bei World Records für dich an.
1: Ja, es wird sowieso irgendwer um die Ecke kommen, der sagt, er hätte es unter einer Stunde geschafft. Und keine Ahnung. Ist doch
0: toll. Neue Challenge. <lacht> <lacht> Neue Motivation für Toni. Ab geht's. Ja,
1: ja, klar. Warum nicht? Aber Jengis. Genug von Metal Gear Solid 1. Ich würde sagen, äh, du hast jetzt auch schon lange genug auf deine erste Frage gewartet, oder? Ich bin gespannt, Herr, ja, mit der Frage. Das ist eine ziemlich elementare Frage. Magst du Games lieber in der Hand oder im Speicher? Also physisch oder
0: auf der Platte installiert zum Runterladen? Also bis vor kurzem hätte ich darauf wahrscheinlich noch eindeutig geantwortet mit ich brauche was in der Hand. Ich will was in der Hand. Das ist zwar immer noch der Fall, aber ey, diese Fummelerei bei der Switch. ne Also keine Frage, die Switch ist eine meiner absoluten Lieblingskonsolen. Ich feiere die Konsole schwer. Ich finde, bis heute das ist die beste Bereicherung in Sachen Gaming, dass man sowohl stationär am Fernseher spielen kann, als auch unterwegs. Das hat mir überraschend gefehlt. Also na, gefehlt hat mir das sowieso, aber wie sehr mir das gefehlt hat, habe ich halt erst festgestellt, nachdem ich mir eine Switch zugelegt habe und auch relativ spät. Ich habe meine Switch erst seit einigen Monaten. Umso ärgerlicher, dass jetzt schon das nächste Modell wahrscheinlich zum Ende des Jahres in Startlöchern steht. Aber hey, was soll's. Ich habe dadurch nicht weniger Spaß an meiner Switch. Aber es ist, wie gesagt, eine total wunderbare Sache und ein wahnsinnig guter, schöner Umstand, dass ich sowohl am Fernseher als auch äh, mobil zocken kann. Aber wie gesagt, jeder, der eine Switch hat, der weiß, was das eine, für eine Fummelerei sein kann, das Spiel zu wechseln. Also mal abgesehen davon, dass es eine Cartridge ist, was ja nicht weiter schlimm ist, die Öffnung, wo man sie einschiebt, ist nicht offen. Darauf befindet sich so ein Deckel, den muss man dann halt erst mal dem Finger, mit dem Fingernagel so ein bisschen aufstöpseln und dann kann man da das äh, Spiel hinein schieben und dann äh, den Deckel auch wieder zustöpseln. Und ich bin jemand, der halt auch schon mal innerhalb zwei Stunden <lacht> drei, vier Mal das Spiel wechseln kann. Und wenn du dann immer wieder diese Fummelerei in Kauf nehmen musst, er ist schon nervig. Ich habe jetzt aufgrund diverser Sales auch einiges ähm, hat sich bei mir angesammelt in der Switch an Online-Games. Und das ist schon ein krasser Komfort, muss ich sagen, das Spiel wechseln zu können ohne es sozusagen zu wechseln. Ja,
1: ich verstehe den Gedanken dahinter, definitiv. Also abgesehen davon, dass du ja auch dieses Platzproblem nicht hast. Ne? Also wenn du eine große Spielesammlung hast, irgendwie fordert die ja schon ihre Präsenz in der Wohnung ein und ich sag mal, je nachdem, wie deine Lebensumstände sind, kannst du das ja realisieren oder nicht. Ne? Aber wenn du es halt alles auf diesem digitalen Speicher hast, dann ist es sehr minimalistisch gelöst. Du packst die halt irgendwie in so eine, in so eine ähm, Case ein. Und dann
0: ne, verschwindet jede Spur davon in der Wohnung. <lacht> ja. und, und auch das Mitführen von Spielen. ne Also auch allein aus der Sicht, das ist halt weitaus einfacher gut. Ein Switch, eine Switch-Cartridge ist nicht besonders groß. Die findet überall Platz. Aber es ist trotzdem weitaus praktischer, wenn du sämtliche Games äh, auf deiner Speicherkarte hast. Aber ich komme auch gleichzeitig aus einer Zeit in der es selbstverständlich war, dass jedem Spiel ein wunderschönes Booklet beilag und eine ebenso wunderschön gestaltete Verpackung. Und das ist eine Zeit, nach der ich mich halt auch manchmal zurücksehne. So. Und ich bin, wie gesagt, auch heute noch ein Freund von, ja, schönen Covern, schönen Verpackungen, halte diese gerne in der Hand, äh, sehe sie gerne in meinem Regal, wobei das mit den schönen Booklets ist ja leider weitestgehend ausgestorben mittlerweile. Ja, ist zweischneidig. Meine Antwort fällt leider, auch wenn es unbefriedigend ist, nicht ganz so eindeutig aus.
1: Du musst, ähm, ich meine, wenn man das jetzt mal den jungen Leuten verdeutlicht, Früher war jedes Game, so wie heute, die Spiele als Special Edition verkauft werden. Mit einem tollen Booklet dabei. <lacht> das muss man sich ja. mal... Es ist doch wirklich so. Jedes PlayStation 1 Spiel, ich, ich habe gerade Soul Blade und so im Kopf, da war jeder Charakter
0: beschrieben, zu jedem eine Story. Das kriegst du heute nur noch mit 40 Euro Aufpreis. Ne? Das ist echt. Äh, ja. Also diese sogenannten Special Edition, aka ähm, in den 90s Selbstverständlichkeit, ja. Ja. Das, das sind schon zwei vollkommen verschiedene Welten, ja. Und wie gesagt, ich vermisse es wirklich. Ne. Diese Booklets waren mit großer Liebe erstellt, äh, mit, mit Liebe zum Detail und äh, auch wirklich ausladend dick gewesen teilweise. Du hattest. Häufig auch noch so ein Bereich, wo du Notizen machen konntest, ey, weißt du, So da wurde halt echt an alles gedacht, so okay. Ja,
1: yeah, ich erinnere mich an die letzten Seiten, wo denn da Tipps und Tricks, wo du die denn eintragen konntest oder deine Passwörter, es gab ja vor der Memory Card Zeit, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber es gab ja diese, diese Passwortfunktion, womit du deinen Spielstand speichern konntest. Richtig, mhm. richtig,
0: genau, ja. ja. Und äh, ich hatte wirklich früher stapelweise DIN-A4-Blätter mit diversen Notizen, die ich mir gemacht habe, auch unter anderem diesen Passwörtern, die waren ja Gold wert, das war ja der Spielstand so früher, ne, bevor äh, die Games-Batterien äh, zur Speicherung enthielten und dafür hattest du dann halt auch seitens Spielehersteller Platz im Booklet, um diese niederzuschreiben. Ja, es, ist, es ist auf jeden Fall eine andere Zeit, es war... Äh, sehr schön, aber äh, ich will jetzt nicht zu sehr wie der alte Mann klingen, der darüber schimpft, dass früher alles besser war. Und bevor ich jetzt in diesen Mut verfalle, kommen wir zur nächsten Frage, Tony sein. Und zwar würde ich gerne von dir wissen. Moment! Oh. Moment, Moment, warte <lacht> kurz. Ich habe noch
1: ein, Ich habe noch eine sehr gute Anekdote. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, Jengis, ich möchte noch auf diesen einen Punkt kurz eingehen, den du meintest. Also. Gaming war ja früher quasi Bürokratie, ne? Du wusstest <lacht> wirklich, diese, diese Zettelage, die du beschreibst, plus die ganzen Hefte, die es dann noch gab und sowas, ne? Und an dieser Stelle ähm, möchte ich gerne mit der Community meinen Crash Bandicoot 1 Spielstand teilen. Denn ich habe dieses Passwort auswendig gelernt. Okay. Und zwar, es ist Dreieck, 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 x Viereck, Dreieck, 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 Dreieck. Dreieck Viereck, X, Dreieck, Kreis. Dreieck, <lacht> Drei Eck, Dreieck, Dreieck, Kreis. Viereck, Dreieck. X, 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 X. <lacht> Gebt das ein bei Crash Bandicoot 1 und ihr habt mein Spielstand. <lacht> das hast du aus dem Gedächtnis aufgesagt. Ohne Witz, ich habe das aufgeschrieben und ich habe es irgendwann auswendig gelernt. Weil du musst wissen Jengis, ich hatte, ähm, meine Eltern werden sich erinnern, ich hatte eine PlayStation und ich hatte aber nicht sofort eine Memory Card. Ah. Was bedeutet, diese Passwortfunktion hat mir den Arsch gerettet. Okay, also aus dem Umstand heraus.
0: Wahnsinn. Also ich bin echt beeindruckt von deinem, äh, von deinem Gedächtnis. Ich könnte kein Passwort, und sei es noch so kurz, aufsagen. Alter Schwede, ey. wirklich krass. Ja. Vielleicht probiere ich das später aus. Mal gucken, mal gucken. Das wäre es mir auf jeden Fall wert, die Playstation auszugraben.
1: <lacht> ja, guck mal, es müsste richtig sein. Du musst es, Also es ist richtig, ich bin mir ziemlich sicher. Weil solch, ist so ein Kram, weißt du, keine Ahnung, binomische Formel in der Schule kannst du vergessen. Aber wenn ich bei Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories den weißen Drachen <lacht> mir angucken wollte, <lacht> dann, dann, dann war das einfach 89631139. Das ist halt Standard. So.
0: Ey, du bist eine wandelnde Speicherkarte auf zwei Beinen, Toni. Wirklich sehr beeindruckend. Aber
1: nur, aber nur wenn es um sowas geht. Aber ich habe dich lange genug unterbrochen. Jetzt bin ich gespannt auf die nächste
0: Frage. Ja, aber sollte ich mal wieder ein PlayStation 1-Spiel aus der Mottenkiste graben, werde ich mir zunächst bei dir ein Passwort dafür einholen. Gerne. Ja, die besagte nächste Frage, toni sein. Und zwar wüsste ich gerne. Welche Konsolen sind aktuell an deinem Fernseher angeschlossen? Oh,
1: das ist eine exzellente Frage. Ähm, meine PlayStation 4 ist quasi mein Multimedia-Zentrum. Da gucke ich alles, also auch Anime. Ne? Man hat diese Standard-Apps drauf installiert. Ähm, ich habe die PlayStation 2 auch angeschlossen, weil ich gerade die älteren Persona-Spiele spiele. Danke übrigens nochmal für die Empfehlung von Persona 4, Jengis. Es ist wirklich um einiges
0: düsterer. Es gefällt mir sehr gut. Ne? Also Props gehen raus an der Stelle. Cool, freut mich. <lacht> ähm, Aber es war mir auch irgendwie klar, dass dir das gefallen würde. Schön, dass sich das bestätigt hat.
1: Ja, und ähm, ja, ich meine, ich finde so Konsolen wie die Playstation 2 kann man halt auch super noch anschließen. Ich habe <lacht> letztens, du erinnerst dich, ähm, ich habe die Playstation 1 nochmal angeschlossen und habe meinen Dragon Boy Final bout Character durchgecheckt. Ich meine den auf Level 124.
0: Ah. Ja, ich erinnere mich. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als du mir den Cliff rübergeschickt hast. Ich dachte nur so, Alter! Da hat jemand in seiner Jugend ziemlich viel Zeit in dieses Game investiert. Ich finde es bemerkenswert, weil ich das Spiel auch wirklich sehr anspruchsvoll und ziemlich schwer finde, dass du, dass du so weit fortgeschritten in dem Game bist. Aber
1: Ich nehme auch nach wie vor Herausforderungen an. Also wenn irgendwer meint, der will sich mal gerne messen. <lacht> schickt eine, schickt einen PN an Plauder Und eine PN an den örtlichen Bestatter. Nein. Okay, <lacht> ähm. Ihr habt's gehört. Ihr
0: habt's gehört. Ihr wurdet alle herausgefordert. Das ist
1: wie die Sales-Spiele, nur halt ohne Happy End diesmal. Na, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe noch, ähm, ich habe noch den Super Nintendo Mini angeschlossen, tatsächlich. Ja, da gehen die eine oder andere Sailor Moon Session. <lacht> Und ähm, ich habe letztens auch mal wieder in meinen Breath of Fire-Spielstand reingeguckt, weil ich tatsächlich ein Breath of Fire-Zeichenprojekt plane. Aber das nur ganz nebenbei. Oh, ähm, okay,
0: cool. Ja, super. Danke für den Einblick. Da haben wir etwas, ja, worauf wir uns ja. freuen können. Ich finde, Breath of Fire hat eines der geilsten Artworks in der gesamten JRPG-History.
1: Oh, definitiv. Die haben wir auch gar nicht so intensiv darüber gesprochen, ne? also die, die, die ersten Teile, aber egal. Ähm, wer deine Frage damit beantwortet, Jengis.
0: Fassen wir nochmal kurz zusammen, also die Playstation 1, Playstation 4, Playstation 2 und der Super Nintendo Mini.
1: Genau, meine Switch ist ja mobil, also die sehe ich da nicht als angeschlossen, ja die PS3, die fängt halt nur Staub, ne? Also die ist nicht richtig angeschlossen, aber wenn ich zwischendurch mal ein bisschen keine Ahnung, So Calibur 5 oder so noch mal reinhauen will, dann geht die auch. Ne? Aber ansonsten, ja, das wär's. Interessant. Okay. Ey, witzig. Wir haben über Crash Bandicoot gesprochen. Ähm, drum kommt hier die nächste Frage. Ein Game, das dich das Fürchten gelehrt hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ist ja total witzig. Also, ja, das Fürchten im Sinne von eine unbezwingbare Herausforderung, Eher weniger, aber ein Game, das mich buchstäblich das Fürchten gelehrt hat. Und zwar ein Horrorspiel zu PlayStation 1 Zeiten. Das war, und das ist, muss ich zugeben, auch heute noch teilweise so, Silent Hill. Ich wusste es. Das Spiel ist so scheiße creepy. Es ist so gruselig, Mann.
1: Also wer das nicht gruselig findet, ne? Ich wusste es sofort. Ohne Witz. Das ist so schlimm,
0: dieses Spiel. <lacht> Wirklich. Ich glaube, in der vorherigen Ausgabe schon mal so ein bisschen darüber erzählt zu haben. Es war Wochenende, ich meine, Freitagabend, mein Vater war so großzügig, mein Kumpel und mich damals zur Videothek zu fahren. Wir beide erst, ich weiß nicht, elf oder so? Elf, zwölf maximal. Jedenfalls haben wir uns dann ein Spiel ausgesucht und äh, es war bereits zur späten Stunde und wir waren so ein wenig in entsprechender Stimmung und dachten uns, ey, komm, machen wir doch so einen Gruselabend draus. Gesagt, getan, Silent Hill entdeckt, eingepackt, nach Hause, in die Playstation hinein, Licht aus, im dunklen Zimmer, vor der Glotze, auf dem Boden <lacht> gesessen und das Spiel begonnen. Ich muss sagen, rückblickend, wir haben uns ein wenig übernommen, denn wir hatten echt eine heiden Angst. Also mal kurz zu den Umständen von Silent Hill. Es ist ja ein Game, das auch sehr viel mit Geräuschkulisse arbeitet, wie auch viele andere Horrorspiele zu der Zeit. Aber so rückblickend erinnere ich mich, dass Silent Hill das besonders gut konnte und das auch mehr ausgenutzt hat als andere. So hast du halt in dieser vernebelten Stadt, in der du dich fortbewegen musstest, wo du halt die Hand vor dem Auge nicht sehen konntest quasi, so neblig, wie es war, die ganze Zeit im Hintergrund irgendwelche undefinierbaren Geräusche gehabt und dann auch hin und wieder so total widerliche und unheimliches Gestöhne von irgendwelchen Wesen, die du halt eben nicht sehen und erblicken konntest. Und umso schlimmer fielen die Momente aus, wenn du dann mal umherirrst und auf einmal steht vor dir irgend so ein Obskures, bizarres Ungetüm, was über dich herfallen will, und du flüchtest dich in den Nebel unwissentlich, ob du nicht vielleicht dem nächsten Monster so in die Arme rennst. Und äh, kleiner Fun Fact: später habe ich herausgefunden, dass das mit dem Nebel Methode war, denn die Rechenleistung der PlayStation 1 damals hat nicht ausgereicht, um die gesamte Stadt und Umgebung auf einmal darzustellen. So gab man der Hardware quasi Gelegenheit zum Nachladen, indem man alles äh, ja, in Nebel gehüllt hat. Aber was damals praktische Methode war, hat uns eine Heidenangst eingejagt. Und ich meine auch, dass wir es irgendwie maximal nach einer Stunde aus der Hand gelegt haben. Und wir waren auch so eingeschüchtert. Ich habe sogar meine Mutter hereingebeten, weil ich hier halt einfach darlegen wollte, ey Mutter, guck mal, wie realistisch und furchteinflößend das ist. Und die saß völlig gelangweilt vor der Glotze und hat so äh, desillusioniert <lacht> auf diesen Polygonbrei geguckt und dachte sich so, was ist das? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ach ja. ja, die Mütter. Ich kenne das gut. Guck mal, Mama, ich habe voll das geile Schwert. Ja, hast du auch Hausaufgaben schon gemacht? Nee. Ja, genau. Ja. No.
0: Ja. Deswegen, meine Antwort ist jetzt relativ ausladend ausgefallen, aber eindeutig, das ist und wird auch immer sein Silent Hill.
1: Ja, geiler Titel, also keine Frage. Und äh, das mit der, mit der Rechenleistung, ja. Ne? Also, da siehst du mal, wie genial das ist. Die, sie haben quasi eine Schwäche in eine Stärke umgewandelt. Das ist, ja. das ist Gold. Also Auf jeden Fall, und ich ja. muss sagen, ich habe die Grafik sehr gut in Erinnerung. Ja und dieses diese Polygon-Sache ist ja auch wie soll ich sagen stilistisch heute sogar noch. Wenn du dir so so ich weiß ich kennst du diese diese ich glaube Haunted PlayStation 1 Demo. Ja. Das ist so ein so ein Projekt. Das ist heftig, oder? Das ich habe das Erste, was ich gespielt habe, wir müssen jetzt nicht zu ausladend darüber sprechen, aber die Fatum Betula ist ja auch in dieser Playstation 1 Optik und da haben sie es ja gezielt gemacht. Quasi, Es ist ja ein Switch-Spiel mit Playstation 1 Grafik, eins von diesen ganzen Spielen und ich finde, das hat echt Wirkung. Also es hat wirklich Wirkung. Man fühlt sich irgendwie wie zurückversetzt in das Kinderzimmer, wo man eingeschüchtert war durch diese unvorhersehbaren Polygonen. Dämonen, die dir quasi den letzten Schlaf noch geraubt haben. Also ich fühle das, Jenkins. ich fühle das total. Silent Hill, 100%.
0: Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, danach hatten wir nie wieder ein Spiel so viel Angst eingejagt. Deswegen wird es immer auf diesem Platz thronen als das Spiel, das mir das Fürchten gelehrt hat. Im Gegensatz, wüsste ich gerne von dir, Tony, hat dich die Geschichte eines Games jemals zu Tränen gerührt?
1: Okay, ähm, ja, das ist passiert. Das erste, was mir dabei einfällt, ich weiß nicht, ob man davon Story sprechen kann, aber kennst du das Spiel Journey?
0: Oh ja, hm. wunderschönes Spiel, wirklich. Das ist ein Kunstwerk aus einem Guss.
1: Es ist wirklich, ich, ich finde es sogar ein bisschen dreist, es einfach nur als Videospiel zu betiteln. Das ist wirklich, dieses ganze Spiel ist eine Meditation. Das ist einfach komplett, also Journey, Playstation 3, ich weiß nicht, welche anderen Plattformen noch, ich habe es für PS3 gespielt, ähm, ich glaube, The Game Company heißen die, glaube ich, die haben ganz gezielt äh, ja, sich die Vision auf die Fahne geschrieben, dass sie halt Spiele entwickeln wollen, die, ähm, ja, Menschen in einen anderen Bewusstseinszustand bringen, oder eine andere Sicht auf die Welt bekommen und, oh mein Gott, dieser Moment bei Journey, ich spoiler hier jetzt nicht, aber als ich es durchgespielt habe, da hatte ich am ganzen Körper Gänsehaut. Wirklich, ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut und das war wie eine Satori, wie eine kleine Erleuchtungserfahrung. Ich kann jedem dieses Spiel wärmstens empfehlen. Und nicht mal eben nebenbei oder so, sondern hinsetzen, ganz in Ruhe, ohne irgendwen anders, alleine sich darauf einlassen. Das kann man auch an einem Tag schaffen, aber dieses Spiel ich weiß nicht, ob ich das dem Spiel zu Schulden kommen lassen kann oder einfach der kompletten emotionalen Tiefe, die dieser Moment hatte, dieses Spiel durchzuspielen, aber doch, da liefen Tränen da liefen Tränen wow. nicht mal wegen dem, was ich auf dem Bildschirm gesehen habe sondern das, was dieses Spiel in mir ausgelöst hat und das muss ein Spiel erstmal schaffen, also ich würde jetzt zwar sagen, keine Werbung an der Stelle, aber doch Mann, ihr müsst dieses Spiel ihr müsst es spielen ihr müsst es spielen. Nein, ihr, ihr müsst es erleben. Das hat mit Spielen nicht mehr viel zu tun. Ihr müsst es erleben. Das ist großartig. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja, ich kriege eine Gänsehaut bei der Lobeshymne, die du hier gerade auf dieses Spiel hältst. Und ich glaube, das ist auch im Interesse eines jeden Spielerentwicklers. Das ist, glaube ich, die allergrößte Ehre, die einem Spielerentwickler zuteil werden kann, wenn ein Spieler darlegt, wie emotional überwältigt er von seinem Werk ist. Und ich würde auch sagen, zu Recht wurde dieses Spiel zugeballert. Regelrecht bombardiert mit einem Award nach dem anderen. Es gilt bis heute als eines der Referenztitel des Indie-Genres. Und deine Darlegung gerade ist halt einfach nochmal so ein Bilderbuchbeispiel dafür. Warum? Und ich finde es auch so schön, dass du halt nochmal betont hast, Johnny ist ein Spiel, aber in allererster Linie ein Erlebnis wie kein zweites.
1: Und weißt du, was ich an dieser Stelle komplettieren kann? Ich habe dieses äh, von Moggy, dieses Game-Meme, was ja kein Meme ist, aber diese Liste, ähm, so, wo, wo du verschiedene Spiele in diese Tabelle einordnest. Ich habe, gerade in diesem Moment ist der Funke übergesprungen. Es hat mir nämlich noch das beste Spiel gefehlt aller Zeiten. Und ich würde, boah, doch, ich gehe all in. Ich sage, Journey ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Kein <lacht> Scheiß. Krass, ja? wow. Und, okay. ne, wirklich. Aber egal, genug davon. Ich war jetzt sehr melancholisch. Werden wir etwas weniger melancholisch? Legen wir die Melancholie zur Seite und ziehen wir die Boxhandschuhe an. Bei, <lacht> <lacht> bei Fighting Games, Cengiz, lieber erster Player oder zweiter Player? Linke oder rechte Seite?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so weit verbreitet ist. Oder, beziehungsweise ob es da vielen anderen auch so geht, aber tatsächlich habe ich bisher immer darauf bestanden, der erste Player sein zu dürfen, und zwar auf der linken Seite. <lacht> ich ja. war es halt einfach gewohnt. ne? Ich meine, wenn du jetzt nicht kompetitiv gegen einen Freund spielst, spielst du die Kampagne oder die Story. Und da bist du nun mal immer auf der linken Seite. Ja? Demnach bist du diesen Ausgangspunkt auf der linken Seite gewohnt. Und für mich war es nicht so organisch und natürlich auf der rechten Seite zu stehen. So, das war so ein befremdlicher und ungewohnter Ausgangspunkt. Ich meine, Profis hören jetzt gerade vielleicht zu und denken sich, Vogel, ja, also einer, der das Spiel wirklich beherrscht, dem ist wahrscheinlich egal, ob er rechts, links, oben, unten oder sonst irgendwo ist. <lacht> Tatsächlich habe ich das Moveset halt auch so verinnerlicht, dass ich es von der linken Seite beherrsche und äh, ja, von rechts musste ich dann mich immer so ein bisschen umstellen und das war insofern, ja, machen wir das eher unbequem. Meine Freunde wissen, wer äh, auf meiner Couch einen Controller in die Hand kriegt, wird immer der zweite Player sein. Unter meinem Dach bin und bleibe ich <lacht> Player number one. <lacht> Aber ich finde das,
1: find das vollkommen legitim. Also, ich will die Frage jetzt nicht auch beantworten, aber ich kann dich da verstehen, definitiv. Ähm, Gerade was das Moveset angeht, Jengis, ähm, es, es gibt eigentlich in Beat'em Ups nur einen einzigen Charakter, den ich, ja okay, es gibt zwei bei zwei Beat'em Ups, aber einen, wo ich wirklich sagen würde, da habe ich mich lange hingesetzt und das ist hier Ling Shao Yu aus Tekken und von der anderen Seite, also man merkt regelrecht. ich glaube, selbst Profis würden das zugeben, es gibt eine starke und eine schwache Seite, garantiert, ja. wie beim Fußball, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich frage mich immer, wie ist das eigentlich bei diesen äh, Turnieren geregelt, äh, wer da links oder rechts steht. Aber wie gesagt, also ein Profi, der seinen Charakter beherrscht, dem ist es wahrscheinlich im Endeffekt eh egal, wo er jetzt steht. Ich würde wahrscheinlich ganz peinlich bei so einem Turnier in die Menge rufen, erster Player. <lacht> <lacht> So und alle gucken schockant. so <lacht> Ja, genau. <lacht> ja. Und, und alle nur so wie bei Switch. Hoeker raus. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, nice. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Diese lautet, Tony, deine Top 3 Gaming-Genres sind Ah, oh, das war wieder eine sehr gute Frage.
1: Oh ja, das ist eine sehr sehr gute Frage. Ähm, also RPG und JRPG würde ich gerne als eins zusammenfassen.
0: Ja, würde ich auch machen.
1: Ne, also da will ich jetzt nicht so auseinander splitten. Das äh, sowieso schon mal. Das ist also als ich das erste Mal ein RPG oder ein JRPG gespielt habe, nachdem ich aus quasi der Jump and Run und Plattformer Welt <lacht> äh, <lacht> mich da mal reingetraut habe, das war für mich quasi, oh krass, es gibt auch Spiele, wo man nicht nur auf einem Pfad lang laufen kann <lacht>
0: und ähm, wo man charakterlichen Progress machen kann vor allen Dingen, ne? Also ich weiß noch, ja. da öffnet sich einem eine komplett neue Welt. Also
1: JRPG haben wir intensiv
0: drüber gesprochen, ne? Ähm, aber noch nicht genug, also will nee. ich an der Stelle betonen, dass es durchaus sein kann, dass da noch einiges kommt und das wird auch sehr wahrscheinlich eintreten. <lacht> da kann ich für uns alle drei sprechen.
1: Ja, ja doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich, ich will mich nur nicht zu sehr wiederholen an dieser Stelle, weil ich bin ja immer sehr großzügig mit Lobpreisungen, was dieses Genre angeht. <lacht>
0: <lacht> ähm, Aber bisher immer zu Recht, muss ich sagen. Ich habe noch nie irgendwie ja. den Eindruck gehabt, äh, es ist überzogen. Bisher immer zu recht.
1: Definitiv. Das Zweite, also es gibt hier kein Ranking. Ich würde einfach drei Favoriten nennen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eins davon am besten ist oder so, sondern einfach meine drei Lieblingsgenres. Ja, ähm, ich würde auch gern Fighting Games und Beat'em Up tatsächlich in eine Kategorie reinpacken, weil, also Fighting Game ist ja Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat und äh, Beat Beat'em Up ist ja eigentlich sowas wie Streets of Rage. So, weißt du so?
0: Genau, Turtles in Time.
1: Ja, also für mich ist das Rumgekloppe, ne, und das mag ich halt auch immer. Angefangen bei Tekken, Soul Blade, über Soul Calibur dann später. Ich bin in Street Fighter Gen reingekommen und ich, ich weiß nicht, das Letzte, was ich gespielt habe war das One-Punch-Man-Spiel, was du so verabscheust.
0: Ja. <lacht> und ich, total feier Ich liebe den Anime, aber es ist so... Es ist so sinnbefreit, ein Fighting-Game zu machen auf Basis eines Anime-Charakters, der eigentlich nur eine äh, Satire des gesamten Superhelden-Genres ist und dessen Prämisse der sogenannte One-Punch ist. Also der halt die gesamte Angelegenheit klärt mit einem Schlag. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es konkret in dem Fighting-Game gelöst haben. Das wird sich da wahrscheinlich so ein bisschen anders äh, darstellen, aber... N nein, nicht wirklich. Echt? Das ist nicht dein Ernst? Also, also du kannst mit Zeit One die Gegner mit einem Schlag zerlegen, oder was? Du musst es dir so vorstellen.
1: Ähm, was sie gut gemacht haben, das haben sie bei äh, Dragon Ball Xenoverse und bei Jump Force auch, äh, bei Jump Force sogar noch ein bisschen besser gelöst. Du bist in der Hauptrolle. Und in dem One Punch Man Game ist das halt auch so. Und du wächst da zu einem Helden heran und, äh, spielst die Story nach, als wärst du dabei gewesen. Als Held, quasi. Und, äh, in diesen Situationen, die manchmal ausweglos sind, gibt's dann, es ist halt nicht, kommt halt nicht übermäßig viel vor, aber irgendwann kommt dann Saitama, da läuft dann so ein Timer runter, oder er kommt halt storybedingt durch eine Cutscene rein. Ja, und dann brauchst du halt quasi einmal die Schlagtaste drücken, und dann ist halt wirklich Ende, ne? Du kannst natürlich auch, ähm, ich mache das immer, ich äh, power ihn vorher auf und mache dann immer den Serious Punch, weil ich diese Animation so feiere. Äh. <lacht> äh. <lacht> Aber es würde auch, ein ganz normaler Schlag würde halt auch reichen, ne? Aber. <lacht> oh Mann. <lacht> das äh, ist ja nicht so okay. episch. Nee, ähm, das dritte Genre. Wir hatten
0: JRPGs, wir hatten Fighting Games. Also, du so, willst jetzt ein bisschen mogeln, gerade, ne? Merkst du? es jetzt Beat'em Up und Fighting Game gemeinsam als ein Genre.
1: Okay, okay, okay. Also wenn ich mich entscheiden soll, <lacht> wenn ich mich entscheiden soll, dann äh, ist Fighting Games schon höher. Natürlich mag ich mag ich so Beat'em Up Titel zwischendurch und auch mal gegen. Aber also, wenn ich die Wahl haben müsste, dann würde ich definitiv das Fighting Game bevorzugen. Ey, ja, ich komm schon. Ey, Okay. wie viele Stunden habe ich in Soul Calibur investiert? Mehr als in Bewerbung schreiben. <lacht> <lacht> Gut, das ist als Erzieher auch nicht so schwer, aber okay ähm, ja. Das ist auch
0: der Grund, warum Toni heute mit Kindern arbeiten muss <lacht>
1: Ja, richtig <lacht> Wegen Präferenzen bei Fighting Games, genau <lacht> Ja, okay, das dritte Genre oh, Es ist nicht so leicht, ehrlich gesagt Natürlich mag ich so Spiele wie Legacy of Cain oder so oder Devil May Cry, finde ich
0: auch gut. Ähm, Warte, Legacy of Kane würde ich, glaube ich, einordnen bei Action-Adventure. Ja. Wohingegen Devil May Cry so Slasher sind, oder?
1: Ja, schon, schon. Aber ich mag auch gern Strategiespiele, also Uh, das ist ein toughes Thema. Das ist ein toughes <lacht> Thema. Was haben wir denn noch? Shooter haben wir doch gar nicht, ja.
0: Ja, Third-Person-Shooter oder ego dann haben wir noch, ja, wie gesagt, ne, mit Devil May Cry die Hack'n'Slay. Jump'n'Run hast du bisher auch noch nicht genannt. Aber nee,
1: ich, ich glaube Action-Adventure. Also Action-Adventure kann man schon, würde ich schon sagen. Also ich, ich meine, The Legend of Zelda ist ein Action-Adventure. Es ist ja kein RPG ja. als solches.
0: Nee, überhaupt nicht. Also bis... Zum letzten Teil, Breath of Wilds äh, hat es auch keinerlei RPG-Elemente, würde ich jetzt mal sagen. Naja, wobei, also das Looten von Gegenständen wird der eine oder andere vielleicht als festen Bestand, als festen RPG-Bestandteil mitzählen. Aber da fehlt mir einfach so der Charakter-Progress. Und bei, äh, bei Breath of Wild war das ja ziemlich ausladend und äh, sehr umfangreich mit dem mit dem Looten und äh, ich finde, das ist so das erste Game, was auch RPG-Elemente integriert hat, wirklich. Also würdest du sagen, deine Nummer 3 ist Action Adventure? Ja.
1: ja, also mit Überzeugung. Ich, ich habe mich jetzt nochmal umgeguckt, also hier Legacy of Kane fand ich übelst geil. Ich habe äh, gerne so Spiele wie Akuji, The Heartless, Medieval, mhm. das, das ist ja, passt ja alles so ein bisschen damit rein. Ja. Ich würde sagen, das war sehr ausladend. Äh, kommen wir zur nächsten Frage, Jengis. Und wir bleiben bei unseren Boxhandschuhen, oder sagen wir eher Kampfanzügen. Street Fighter oder Tekken? Was ist dein Favorit?
0: Okay. Direkt die nächste Frage. Fighting Games so treffend. <lacht> Aber auch eine verflucht gute Frage. Das sind ja zwei Lager und nicht nur irgendwelche. Ich würde sagen, in der Gaming-History eines der zwei dominantesten und wichtigsten Lager, die es gibt. Ja, schon. Ich für meinen Teil sehe mich ganz klar bei Tekken. Aus dem einfachen Grund, dass ich äh, mit der Steuerung weitaus besser umgehen kann. Einfach diese die 3D-Modelle, beziehungsweise dass du dich in äh, drei Dimensionen bewegen kannst, die sagt mir einfach von der Steuerung, vom Gameplay her weitaus mehr zu. Und ich würde behaupten, dass man als Button-Smasher bei Tekken auch weitaus mehr Chancen hat als bei Street Fighter. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Street Fighter weitaus anspruchsvoller ist, was das Game Gameplay angeht. Aber ich würde es mal, mal so formulieren. Tekken ist leichter zu erlernen als Street Fighter, aber mindestens genauso hart zu meistern.
1: Ja, ja. was ich cool finde, es gibt ja mittlerweile Offizielle Crossover-Elemente. Ne? Das ist ja, du erinnerst dich an diesen Kampf zwischen Akuma und Kazuya. Oh Mann, ich, ich muss es mir gleich nochmal angucken. <lacht> das ist so großartig.
0: Akuma wohl bemerkt einer der wirklich stärksten und coolsten Charaktere äh, in Tekken 7. Also sein Auftritt durch und durch gelungen, die haben ihn finde ich storytechnisch sinnvoll und sehr cool eingebaut auf jeden Fall. Also sein Auftritt ist da sehr gelungen. Paradoxerweise einer meiner absoluten Lieblings Tekken 7 Charaktere ist Akuma aus Street Fighter. Was mir hingegen nicht so sehr zugesagt hat, ist das offizielle Crossover, und zwar das Crossover-Game Street Fighter vs. Tekken. Ich finde, das an für sich, was den Artstyle angeht und auch so das Einbetten der Tekken-Charaktere in die Street Fighter-Engine sehr gelungen, aber eben, weil mir die Tekken-Steuerung weitaus mehr zusagt als die Street Fighter, hat mir das Spiel dann letztendlich leider nicht so zugesagt. Und leider... Es sollte ja noch ein Tekken vs Street Fighter Spiel geben, wo sie den Spieß einmal umdrehen, sprich Street Fighter Charaktere in Tekken eingebettet mit der Tekken Engine, ja, also ähnlich wie sie es mit Akuma gemacht haben. Aber das ist offiziell, wie ich neulich erst gelesen habe, leider zu den Akten gelegt worden.
1: Ja, das fand ich auch sehr sehr schade. Street Fighter Cross Tekken, ähm, dies ist glaube ich, ist ähm, wirklich ein großartiges Spiel. Ich, den ersten Impuls, den ich hatte. Ich habe das äh, damals mit einer guten Freundin gespielt und wir waren übelst geflasht davon, weil der Bildschirm einfach bei 2on2 Two -Two so heftig überladen war. <lacht> und das kennst du halt vom Tekken nicht so. ne? Also klar, bei Tekken fliegen auch mal die Fetzen und äh, die Effekte ballern raus, aber, aber das, war, das war krass. Und ich weiß, was du meinst, ich war am Ende recht gut mit Yoshimitsu, aber mein Skill mit Yoshimitsu in Tekken, ähm, da kam ich bei diesem Street Fighter-Spiel nie ran. Also, mir liegt auch die, die, die -Mechanik, äh, wesentlich, wesentlich mehr. Aber ja, es ja, ist schon ein cooles Spiel.
0: Also, erste Berührungspunkte damals, wahrscheinlich wie viele andere auch. Street Fighter, klar, kam ja auch Vorthecken. Und insofern, ich habe es damals auch gespielt, bis zum Erbrechen. Ein Klassiker, den ich auch heute noch ganz gerne spiele. Und äh, ebenso sieht es bei Tekken aus, da bevorzuge ich tatsächlich auch die alten Teile. 3 ist bis heute das Tekken Highlight, schlechthin für mich, aber ähm, wenn ich die Wahl habe, dann immer Tekken. Wo wir bei Klassikern sind? Deine nächste Frage dreht sich auch genau um diese und zwar wüsste ich gerne von dir. Von welchem Gaming-Klassiker würdest du dir ein Remake wünschen?
1: Von welchem Gaming-Klassiker? Also, sagen wir, wie klassisch? Weil wir sind in der Zeit aufgewachsen, wo Polygon-Brei für uns gute Grafik war. Würdest du so ab SNES?
0: Ich würde vielleicht sogar sagen, ab PlayStation 1, PlayStation 2. Ah, Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mich da so festlegen würde. Also, für mich gilt schon ein PlayStation-2-Titel als, als Klassiker. Ich glaube, so alles alles vor der PS3-Ära würde ich so als Klassiker bezeichnen. Also ist zumindest meine individuelle persönliche Empfindung, wenn ich äh, den Begriff Gaming-Klassiker höre.
1: Also, was ich immer gerne mochte,
0: war das Spiel Vagrant Story. Oh, ja, Super JRPG auf der PlayStation 1 gewesen.
1: Genau, genau. Und das spielt ja eigentlich in derselben Welt wie Final Fantasy XII.
0: Ach, tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Äh, Ivalice heißt, heißt die Welt. Und Stimmt. wenn du dir mal den Artstyle von Vagrant Story anguckst und von Final Fantasy 12 und auch das Charakterdesign,
0: äh, dann wirst du Parallelen sehen. Und, ähm, Gut, es kommt ja nicht von ungefähr, Vagrant Story ist ja auch von Squaresoft, ne? insofern. Ja, schon, aber
1: äh, wenn, man, wenn man sich so ein bisschen das Coloring und das Setting so anguckt, das ist alles in diesem wüstenmäßigen Ton. Nenne es mal. Und also ich, ich finde, Ivalice hat so einen so Flair. Und ich fand War Grand Story, oh, ich fand den Soundtrack so cool und durch die Dungeons so durchzugehen. Also auch dieses Kampfsystem fand ich tatsächlich sehr innovativ und cool. Das wäre jetzt so mein erster Impuls, ehrlich gesagt.
0: Aber es ist auch ein sehr spannendes Spiel. Und ich weiß auch, dass das äh, Game eine äh, recht große Fanbase hat. Es ist auch das Spiel. An das am häufigsten glaube ich, mein Blick in der Videothek damals als kleiner Bub hängen blieb. Ich habe es mich jedoch nie getraut auszuleihen, denn wie du schon gesagt hast, das Artstyle hat eine Menge Parallelen zu Final Fantasy XII. Und eines der Bestandteile ist halt, dass es farblich nicht besonders umfangreich ist, sage ich mal jetzt. Ne? Es hat ja ein recht erwachsenes Art-Design und dementsprechend auch so dieser Wüstenton, von dem du sprichst, ne? da kommen halt ganz viele Brauntöne, Grau, ähm, die herrschen da halt sehr vor. Und als äh, ja, kleiner Knirps war ich natürlich mehr bedacht auf kunterbunte Spiele, <lacht> ganz im Stile von Mario 64. Obwohl ich damals auch schon großer Freund von JRPGs war, aber es war vergleichsweise sehr erwachsen. Es ja, so, man hat es auch, man hat es dem Spiel aus großer Entfernung angesehen. Insofern hat es sich sehr abgehoben von allen anderen wie Final Fantasy äh, oder Secret of Mana, ja, was ja auch sehr kunterbunt war. Aber rückblickend ist es auch ein Spiel, äh, worüber ich häufig nachgedacht habe, mal hineinzuschnuppern, gerade wegen dieser erwachsenen Thematik. Und ich glaube, dass mich das heute mehr ansprechen würde, als es damals getan hätte. Das Einzige, was mich heute noch davon abhält, ist äh, die recht veraltete Grafik. Insofern, auch wenn ich das Spiel nicht so gut kenne, würde ich mich über eine Möglichkeit, es nachzuholen, im modernem Gewand freuen.
1: Jetzt hast du meine Frage auch beantwortet.
0: <lacht> Tut mir leid, war keine Absicht.
1: Ja, ist ja, ist ja nicht schlimm. Da sind wir, uns, sind wir uns mal wieder einig, Jengis. Alles gut. Ja.
0: Aber deine Wahl ist interessant auf jeden Fall. Weil Grand Story ist, glaube ich, ein JRPG-Highlight der PlayStation 1.
1: Definitiv. Okay, Jengis, dann mache ich mal mit der nächsten Frage weiter. Gibt es ein Game, worum du deinen Freund als Kind beneidet hast?
0: Ohne Zweifel und ohne Zögern bei dieser Frage. Das erste Spiel, das mir durch den Kopf schießt, nicht das einzige. Es gibt da durchaus den ein oder anderen Titel. Meine Eltern waren, was Spiele angeht, nicht so spendabel. Deswegen ist es ein Umstand, der sich recht häufig ergeben hat. Aber ein Spiel, um das ich meinen Kumpel am allermeisten aller beneidet habe, war Pokémon Stadium auf der Nintendo 64. Du erinnerst dich, bestimmtes Spiel war Schweine schweineteuer.
1: Und weißt du, was das Witzige ist? Das war mein erster Impuls. Ich möchte, dass du die Frage ruhig <lacht> beantwortest. Geil. Aber ich kann dir nur jetzt schon sagen, es war bei mir genau dasselbe Spiel. Geil. Aber okay, mach, mach mal weiter.
0: Ja, also du bist halt auch wieder so ein Paradebeispiel, dass es bei weitem nicht nur mir so ging. Ne? Auch bei uns im Freundeskreis von vielleicht zehn Personen damals äh, waren es so gefühlt irgendwie nur zwei oder drei äh, Glückspilze, deren Eltern spendabel genug waren, ihnen dieses überaus teure Spiel zu kaufen. Und so haben wir natürlich Tage und Nächte äh, bei ihnen verbracht vor der Glotze und äh, unsere Pokémon in den Kampf geschickt. Das war eine wahnsinnig tolle Zeit und bis heute äh, finde ich ist Pokémon Stadium auch das äh, Beste seiner Art. Danach kam ja nicht mehr so viel, so ein Versuch noch mal auf dem Gamecube mit Kolosseum und äh, so einem witzigen Experiment mit Pocken. Heißt es Pocken? Äh, Pokémon mit der Tekken-Engine. Ach nee, ich glaube international, aber in Deutschland, äh, weil man es mit der Krankheit in Verbindung bringt, haben sie es hier anders genannt.
1: Äh, das kann sein. Also hier heißt
0: es definitiv Pokémon Tekken.
1: Und ähm ich finde es fantastisch, aber ich weiß, was du meinst. Also die Pokémon-Stadium-Vibes, die sind unwiederbringlich.
0: Unübertroffen. Und äh, ich muss betonen, was das für ein Spektakel war einfach. Ne? Du hast Pokémon auf dem Gameboy gespielt und auf einmal kam ein Pokémon-Spiel in der wunderschönen, spektakulären, sehr aufwendigen Nintendo 64-Grafik, ist so witzig, wenn man das heute noch als spektakulär bezeichnet. Ne, so. <lacht> ja. Aber Aber es war halt so. Ja, es war halt so. Es war halt, damals war es nichts anderes. Und du hattest die Möglichkeit, deine heißgeliebten Pokémon, die du hochgezüchtet hast auf dem Game Boy, auf das Spiel zu transferieren und in 3D zu erleben. Ne? Ich habe mir das ist, Das war ein völlig neues Erlebnis. So kam es halt, dass ich mir dieses Spiel natürlich auch extremst gewünscht habe, aber es mir glaube, dass meine Mutter allein schon aus Prinzip einfach nicht so viel Geld ausgeben wollte für ein Spiel. Ich, ich habe wirklich äh, sämtliches Repertoire ausgepackt und so viel argumentiert wie in meinem ganzen Leben noch nicht, aber ich konnte sie letztendlich leider nicht überzeugen. Deswegen, Pokémon Stadium wird in der Hinsicht immer einen besonderen Platz bei mir behalten. Hast du es mittlerweile, das Spiel? Pokémon Stadium? Ich erinnere mich, es mir danach als äh, Jugendlicher später nachgekauft zu haben. Da gab es aber schon länger den Gamecube auf dem Markt. Ich habe es später nochmal nachgeholt. Es in meinen Besitz gebracht. Aber ähm, leider seinerzeit nicht.
1: Ich habe mal einer Ex-Freundin zum Geburtstag an Nintendo 64 geschenkt. Was man eigentlich als Heiratsantrag interpretieren könnte. Ja. Aber naja. Ähm, und ja, da gab es dieses Spiel dazu. Und ähm, ich bin ja kein Arschloch, deswegen habe ich das halt, als ich dann irgendwann gegangen bin, halt auch da gelassen. Ne? <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, ich hab's nicht mehr. <lacht> ich habe nur noch eine äh, Sicherheitskopie von äh, ganz offizieller Quelle für meinen Emulator. Aber das ist nicht dasselbe, das ist nicht dasselbe. Ähm, definitiv finde ich, wenn man über so Sachen wie äh, retro spricht oder sowas, ist das einer der Titel, die mit als allererstes da drauf kommen
0: sollten. Das stimmt. Und wir bleiben in der Vergangenheit, eventuell. Das bestimmst du, um ehrlich zu sein. Denn ich wüsste gerne von dir, hast du einen Super Mario-Favoriten? Oh, jetzt mache ich mich richtig unbeliebt. Okay, ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, also ich spiele nicht so richtig gerne Mario-Spiele, ne? Muss ich zugeben. Tut,
0: tut, tut, <lacht> tut.
1: Ja, ich bin Team Crash Bandicoot, das war schon immer so, ne? Und ähm, also Mario Kart zum Beispiel finde ich, ich mag das nicht.
0: Und, ähm... Tony, was ist los, Mann? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Obi-Wan in der Szene, wo kurz nachdem er Anakin zerlegt hat und ihn anschreit, du solltest der Erlöser sein. Ich hatte so viel Hoffnung. <lacht> okay, pass auf.
1: Ähm, ich weiß nicht, welcher Teil das war. Es gibt diesen einen Super Mario-Teil, den sie gemobst haben. Ich weiß nicht, ob du, ob du diese Story kennst. Äh, sie haben einem Spiel haben sie einfach die kompletten Sprites ausgetauscht
0: ja. und die kompletten Level. Es war Super Mario Bros. 2. Genau, es war Super Mario Bros. 2, das auch Bestandteil von äh, Super Mario All-Stars ist. Genau. Und äh, wie du sagst, ne, der ursprüngliche Charakter war ein ganz anderer. Insofern, das äh, Spiel gibt es auch in seiner Ursprungsform in Japan, weil sie aber zu Recht, finde ich, große Angst hatten, dass es auf internationaler Ebene floppt, da dieser Charakter eher unbekannt ist. Haben sie kurzerhand die Charakter-Sprites ausgetauscht? Also wirklich, das Spiel ist einfach dasselbe. Sie haben nur die Charakter-Sprites ausgetauscht. Deswegen fühlt es sich auch so ungewohnt an. Es ist kein typisches Mario, da es ja zum Beispiel Mechaniken wie. Charakteren auf den Kopf hüpfen und sie dann unter dir hervorheben, so hochheben, sodass du deine Feinde auch auf andere Feinde werfen konntest. Ganz äh, viele äh, Mechaniken vorhanden, die halt später nie wieder vorkamen. So. Und das war dein Favorit?
1: Nein, aber ich, ich mag das Spiel aufgrund des Umstandes. Ich mag solche kleinen Anekdoten und Geschichten. Ähm, ich bin jetzt kein Mario-Hasser oder sowas, aber ich bin nie so richtig reingekommen. Ich weiß, viele werden denken, Alter, was ist los mit dir? <lacht> ja. Du bist der Italiener, spielst du nicht in Mario? Was ist
0: los? <lacht> Let's go. Es ist wirklich ein Schmerz im Herzen, dass äh, du äh, Super Mario so sehr verschmähst, aber gut. Okay, um. Kann ja nicht alles perfekt sein, ne Tony? Ich wusste, ich wusste, irgendwo hast du auch ein paar Ecken und Kanten.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen,
0: Jengis. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Ne? <lacht> ähm, aber lass uns nicht länger in dieser offenen äh, Wunderpoolen. Lenk mich ab mit meiner nächsten Frage.
1: Ich lenke dich ab. Und zwar sowas von, ich lasse dich in eine ganz neue Welt eintauchen mit meiner nächsten Frage. Und zwar, findest du Virtual Reality spannend oder Schnee von gestern?
0: Oh, das war ein netter Übergang, muss ich, muss ich wohl bemerken an der Stelle. VR. <lacht> ah, ich habe noch nicht so viele Berührungspunkte, ehrlich gesagt, weil ich habe mir selber nie eine Brille zugelegt. Aber es ist durchaus ein Thema, das mich gereizt hat und heute auch immer noch sehr reizt. Ich habe mich einige Male an der PSVR ausprobiert, der PlayStation 4. Ist auf jeden Fall eine nette Spielerei. Macht auch eine Menge Fun, aber ich glaube, es ist nichts für eine mehrstündige Gaming-Session. Diese recht klobigen Brillen sind, glaube ich, zu dem Zweck noch ungeeignet. Ich finde die Idee dahinter sehr faszinierend und... Ähm Warte auf den Tag, an dem Sword Art Online Realität wird, Boah. beziehungsweise virtuelle Realität. Boah.
1: Hervorragendes Beispiel Sword Art Online, habe ich letztens äh, zu Ende geguckt, by the way.
0: Ja, ich war nicht wenig überrascht, dass du so spät damit begonnen hast, aber hey, besser später als nie.
1: Besser später als nie. Hast du ähm, hast du mal Half-Life 2 VR gesehen? Ich weiß nicht mehr, welches Half-Life 2 das war. Ich glaube, das war irgendeine Alex-Story. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ach so, ja, ja, ja. Das ist ja der VR-Titel von Steam. So wie man halt liest und hört, eigentlich das VR-Spiel, das komplett neue Maßstäbe gesetzt hat. Aber ich habe es leider nicht gespielt. Ich habe einiges davon gesehen. Aber ich glaube, so äh, in Videos kommt das halt überhaupt nicht zur Geltung. Man muss es selber mal gespielt haben. Hattest du die Möglichkeit? Hast du das?
1: Ja, ich habe es tatsächlich äh, angespielt in VR und... Ich bin sowieso Half-Life 2-Enthusiast. Ich warte immer noch auf Half-Life 3. Kurze Schweigeminute. Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, Himmel. Also, das ist unglaublich. Ne? Und wenn du... Ich hatte eine relativ gute... Es äh, war nicht meine, ne, muss ich dazu sagen. Ich war beim Typen und der hat gesagt, ey, hier, City 17, let's go. Und ich dachte so, ja, komm. Habe ich Bock drauf. Und dann auch diese... Diese, diese Combine-Sounds und dieses, oh, dieses kennst diese du ja diese Half-Life-Ambient-Sounds? Das ist so heftig. Also wirklich, das, <lacht> <lacht> das war schon mega, mega nice. Ähm, ja, doch. Also kann ich verstehen, dass es Referenztitel ist. Aber wir werden sehen, wohin VR uns noch bringen wird. Ne? Auf
0: jeden Fall. Aber würdest du sagen, dass es so, dass es so in Sachen VR-Erfahrungen, die du bis heute hattest, so das immersivste Erlebnis? Ja,
1: schon. Also ich habe ein paar vr titel ausprobiert. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es war auch so ein Weltraum-Game. Ich bin ja auch ein Weltraum-Enthusiast. Das war auch ziemlich nice, aber du warst halt wirklich, ich habe diese VR-Brille aufgesetzt und du warst halt wirklich in Half-Life drin. Es hat sich wirklich echt angefühlt und ich war auch froh, dass ich da nur 10 Minuten angespielt habe, weil das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, wir kommen wieder auf eine Schiene, wo Gaming wirklich bei mir Suchtpotenzial entfalten könnte. Wie früher halt. So. Krass. Ne? Und das, das äh, war wirklich krass. Wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie, keine Ahnung, mal auf einem Geburtstag bist und irgendein so Dude hat sowas, nimm's mit, sage ich dir. Nimm's mit. Das ist großartig. Echt. Schöne Erfahrung.
0: Allein deine Aussage beweist ja wieder, viel Potenzial einfach in VR steckt. Aber es ist halt, wie gesagt, ne, es ist noch nicht so ganz ausgegreift und es ist noch recht weit entfernt von dem, was ich mir davon erhoffe. Aber mal gucken. Ja. Vielleicht shaken wir in zehn Jahren Hands in der virtuellen Reality und äh, hauen uns dann anschließend äh, die Köpfe ein mit Schwert und Schild.
1: Ich freue mich drauf.
0: <lacht> ich mich auch. Die nächste Frage ist auch wieder eine recht spannende und zwar eine, auf dessen Antwort ich sehr, sehr gespannt bin. Toni, hat dein Controller jemals Bekanntschaft mit der Wand gemacht? Aus Wut über ein Spiel.
1: <lacht> Welcher Controller hat das nicht bei mir getan? <lacht> Nein. Ähm, Seit dem Controller kabellos sind, gehe ich etwas anders mit denen um. Früher war es so, muss ich jetzt Ehrlich sein, Playstation 1 Controller habe ich gerne gedrückt.
0: <lacht>
1: so dieses, diesen Drang, sie in der Mitte zu zerbrechen. Sie sind verdammt massiv. Man kriegt sie nicht. In. Also mein zwölfjähriges Ich hat sie nicht zerbrochen bekommen. Dragon Ball Fighters hat mich an den Punkt gebracht, meinen Playstation 4 Controller sowas von an die Wand zu scheppern. Und ähm, er, er hat es gerade so überlebt. Ich, ich spiele immer noch mit dem Controller, aber diese Kerbe, die seitdem drin ist, die spüre ich jedes Mal beim Spielen. Ne? Und da sind wir wieder bei Fighting Games oder auch bei Beat'em -up Ups. Diese Spiele sind prädestiniert dafür, mich wütend zu machen. Ich glaube, da geht es einigen so. <lacht> Und ähm, ja... Ich weiß nicht mehr, welcher Kampf es war. Ich war zu dem Zeitpunkt schon recht gut in dem Spiel. Und bei meiner Frustrationskurve ist es so, umso besser ich in einem Spiel bin, umso weniger kann ich ertragen, wenn ich in dem Spiel nicht gewinne. <lacht> <lacht> da bin ich ein super schlechter Verlierer. Und oh mein Gott, hat das geknallt. Hat das geschafft? Ich, ich finde es
0: so interessant, dass das erst jetzt eingetroffen ist. Ich hätte eigentlich eher erwartet, dass äh, die Versuchung, bei einem Wutanfall so einen Controller zu zerlegen, in jungen Jahren größer ist, weil man da vielleicht auch noch nicht so über so viel Selbstbeherrschung äh, verfügt. Daher hatte ich eher erwartet, dass dir das so in, <lacht> in jungen Jahren passiert das ist, aber schweigen <lacht> <"Track> mal Fighters. <lacht> ich,
1: in den jungen Jahren war es eher so Playstation ausgemacht, CD, brutal und aggressiv rausgeholt, aufs Bett geworfen, damit sie nicht zerkratzt, Kissen draufgelegt und dann voll heftig Mittelfinger drauf Es <lacht> <lacht> ist so das, ist so das. Du scheiß Spiel, du trinkst
0: Kackspiel. Und zehn Minuten später, okay, ich probier's noch mal. Ja, ja das. Aber ich find's auch bemerkenswert, dass der Controller trotz äh, äußerlichem Schaden noch funktioniert. Ist der Playstation 3 Controller gewesen oder PS4? PS4,
1: PS4-Controller, PS4, okay. also tatsächlich mein PS3-Controller hat nie so gelitten, das muss ein glücklicher Zufall gewesen sein, weil der war ja auch schon kabellos das hätte ja locker auch passieren können aber ja ja, das ist äh, die Geschichte
0: umso besser, dass er kabellos ist, stell dir mal vor der, der hängt noch eine Konsole dran und du wirfst so kräftig dass die Konsole mit rum mitfliegt
1: ja, stell dir mal vor, so ein Super Nintendo Mini oder sowas, der ja quasi
0: gar nichts wiegt. Du siehst nur noch, wie so eine Konsole samt Controller dran einmal quer über den Raum fliegt.
1: Ui! Super Nintendo! Kennst du, kennst du diesen, diesen Meme-Song? Ähm, oh jetzt weiß ich nicht, wie der heißt. Dieses... Wo sie so ein Meme draus machen müssen. Ja ja, 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 ja,
0: klar. Äh, wo, wo, wo dann etwas, wo dann Gegenstand in die Unendlichkeit fliegt. So. Ja, genau. Durch <lacht> ja, Dimensionen und so. <lacht> ja. Perfekt. Genauso ergeht es dann in deinem Super Nintendo Mini.
1: <lacht> Geil. Ey, Jengis, da haben wir doch eigentlich schon den Song für den Promo-Clip. Ne? Nur mal kurz nebenbei. Alter, ja, das ist so
0: eine geile Idee, Alter. Mega mit direktem Bezug. Das, das machen wir mit so einem Super Nintendo, der durch die Gegend fliegt, so durch die Dimension. Din, 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 din. Ah, es kommt richtig gut.
1: Wird richtig gut. Ähm, okay, Jengis, äh, wo wir gerade bei fliegenden Konsolen waren, gab es jemals ein Spiel, für das du dir extra eine neue Konsole angeschafft hast?
0: Ah, ist eigentlich eine total traurige Geschichte. Denn die Antwort dieser Frage hat einen direkten Zusammenhang zu einer vorherigen Frage. Nochmal zurück zu Pokémon Stadium. Ich wusste es. <lacht> also angeschafft. Es ist eigentlich noch weitaus trauriger, denn ich habe mir keine neue Konsole zur damaligen Zeit angeschafft. Ich glaube, die Geschichte hatte ich auch schon mal irgendwo gedroppt. Aber ich muss bei der Frage nochmal darauf zurückkommen. Ich habe mir keine neue Konsole angeschafft. Es war äh, noch viel schmerzlicher. Ich habe eine heiß geliebte Konsole zu der Zeit. Weißt du, das zeigt halt nochmal auf, wie gehypt ich auf dieses Game war. Ich habe eine heiß geliebte Konsole, habe ich eingetauscht gegen einen N64, und zwar meine PlayStation 1. Mhm. Ich hatte damals einen Mitschüler, der selber halt äh, eine N64 hatte und äh, logischerweise, wie sollte es auch anders sein, am Besitz einer PlayStation 1 interessiert war. Die weitaus bessere Konsole. Nein, also, darüber lässt sich streiten, aber die PlayStation 1 hatte natürlich weit, weit mehr Spiele. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann äh, darauf eingelassen. Naja, ich war der Initiator. Ich habe gefragt, so, ne? Und meint ihr, hey, du wünschst du doch schon länger eine PlayStation? Hättest du nicht Lust? Wollen wir nicht tauschen? Gesagt, getan. Er bekommt meine PS1. Ich bin im Besitz seiner N64. Wohl bemerkt, das war ein, äh, unwiderruflicher Tausch. Also wir haben uns die Konsolen nicht gegenseitig ausgeliehen. Die ganze Sache nicht zu Ende gedacht, denn ich bekam ja Pokémon Stadium nicht. Also hatte ich dann eine N64, aber nicht das heiß begehrte Spiel, weswegen ich mir diese Konsole angeschafft habe. Alter! Das ist wirklich heftig. Also die eigentliche Pointe der Geschichte. Ich bin nicht stolz drauf. Es ist mir... Wirklich unangenehm, aber ich war schon ein Giftswerk, die eigentliche Point ist, nämlich die. Nachdem ich dann festgestellt hatte, dass ich auf Brechen und Biegen, egal was ich tue, dieses Game nicht bekommen werde, war ich natürlich wieder daran interessiert, meinen Playstation 1 zurückzubekommen. Und weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, um ihn dazu zu veranlassen, sich auf den Rücktausch einzulassen, habe ich ihm gesagt, dass ich ganz schrecklich Ärger von meiner Mutter bekommen habe und dass sie sehr erzürnt darüber ist und dass ich die Playstation 1 auf jeden Fall zurückholen muss. Ja. Und so kam ich dann schließlich wieder zurück an meine Konsole. Alter,
1: ist das eine geile Geschichte. Ich wollte eben schon ganz fragen, mies. Was, was deine Ma eigentlich dazu gesagt hat, dass du, dass du das einfach so gemacht hast. Okay, das war ziemlich ziemlich ausgefuchst, Jengis. also...
0: Ich hoffe, er hört die Folge nicht, aber die Wahrheit, ist, meiner Mutter war da scheißegal. Die hat das glaube ich, nicht mal bemerkt. <lacht>
1: <lacht> aber das war doch umso schöner, als die Playstation 1 dann wieder in deinem Besitz war und du deine Playstation 1 Titel spielen konntest und so.
0: Das war doch bestimmt geil, oder nicht? Auf jeden Fall. Definitiv. Ich habe die Playstation 1 auch später nochmal an einen anderen Freund verliehen, ähm wodurch sie dann zu Schaden kam, aber äh, ich sie wieder reparieren konnte. Also ich sag's mal so, meine Playstation 1 ist eine sehr geschichtsträchtige Konsole, die hat äh, wirklich schon einiges mitgemacht. Ihr seid ein Dream-Team. Wir bleiben bei der Anschaffung von Games oder Hardware, denn die nächste Frage an dich gerichtet, Toni, lautet Welcher ist dein größter Fehlkauf Games oder Hardware betreffend?
1: Oh, boah. Das, äh das ist auch interessant. Ähm, mein größter Fehlkauf. Ähm, Hardware betreffend habe ich was recht Aktuelles. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, das kann immer passieren. Ich mache es kurz. Meine Nintendo Switch Lite hat einen Akkuschaden. Oh. Das bedeutet, ich lade sie komplett auf. Dann starte ich ein Spiel und nach 10 Minuten steht da Akku leer. Und... Oh, das ist krass. Das ist mies. Das ist super ätzend. Also, es ist wirklich super ätzend. Ich habe mir die Nintendo Switch Lite damals nur geholt, weil ich unbedingt diese Pokémon-Spiele spielen wollte. Und, ähm... Mittlerweile hab, haben sich natürlich ein paar Titel angesammelt, so und jetzt Reparatur dieser Sache kostet 84 Euro plus minus hm. und äh, ich überlege, ob ich mir nicht einfach direkt eine große Switch kaufe, weil das ist einfach, weißt du, nochmal fast ein Huni da reinstecken, das ist, ich weiß nicht. Nicht
0: wirklich rentabel, wenn du bedenkst, was äh, die gebraucht, auch teilweise kosten, also hast du dich mal informiert, ob du den Akku selber austauschen kannst?
1: Ja, da gibt es auch coole Akku Kits und sowas, und dass du das machen kannst, aber immer wenn es so in die Richtung geht mit... Also ich habe mich da nur quer gelesen, ne ich habe da nur quer reingelesen, ich, ich habe auch mal so ein Handy-Display-Austausch-Kit und wenn dann so Sachen kommen wie, ja, hier mit dem Löt-Dings da was abmachen, dann wusste ich schon, okay, Leute, die sowas ständig machen, werden das vielleicht hinbekommen, ich werde das Ding wahrscheinlich komplett zerstören dabei, also, ähm, ich bin ich bin da eigentlich sonst immer enthusiastisch, aber nachdem ich mal mein Samsung Galaxy S4 von einer Spider-App befreien wollte und danach eigentlich nur noch einen Haufen Schrott hatte, bin ich etwas vorsichtiger mit, <lacht> mit meinem Enthusiasmus in diese Richtung. Okay. Doch, tatsächlich. Und ähm, nein, ich werde dann, werd dann zwei, drei Scheine drauflegen und werde mir dann äh, nochmal die große holen. Und es gibt auch so ein paar Funktionen, ich glaube, du kannst mit der großen ähm, bei Pokémon jetzt zum Beispiel zwischen Pokémon Go und den äh, Schild und Schwert oder Let's Go Titeln halt auch hin und her tauschen, was mit der mit der, mit der Light-Variante nicht geht. Es sind schon so kleine Sachen, wo ich denke, ah, kann man doch gleich in eine große investieren. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ne? das nächste Modell steht ja schon quasi mehr oder minder in den Startlöchern, beziehungsweise ist in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und insofern äh, würde es sich hier eigentlich anbieten, einfach nochmal vielleicht ein halbes Jahr zu warten, äh, weil die wahrscheinlich, weil die voraussichtlich äh, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erwartet wird. Kannst du dir gleich schon das nächste Modell zulegen.
1: So lange kann ich auch noch warten, ich habe eh noch genug zu tun. Ja, Spiele technisch Jenkins habe ich nichts. Also, ich bereue keinen einzigen Spielkauf. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar. Es gibt viele Spiele, die ich spielen kann, wo andere Leute sagen, ey, was das, <lacht> ne? ähm, da habe ich tatsächlich entweder Glück gehabt oder ich bin halt wirklich sehr, sehr pflegeleicht, aber gut, so viel dazu, bleiben wir bei enttäuschenden Dingen, welches lang ersehnte Game hat dich am meisten enttäuscht, was war dein biggest Letdown?
0: Es ist ein Ableger einer Spieleserie, die mich seit klein auf begleitet. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen und ich weiß, du siehst das auch ähnlich. Insofern wirst du dich da wahrscheinlich auch gleich wiederfinden ein wenig. Final Fantasy XV ist ein Spiel, das ich lang ersehnt habe, aber es nicht mal ansatzweise meine Erwartungen erfüllen konnte. Also nicht falsch verstehen, Final Fantasy XV ist ein großartiges Spiel, um, er hatte eine Menge Spaß damit, aber letztendlich ist es weit, weit hinter seinen Möglichkeiten und seinem Potenzial zurückgeblieben. Eine Tatsache, die mich sehr überrascht und gleichermaßen aufgeregt hat, ich habe es schlichtweg nicht verstanden, ist, Final Fantasy war für mich schon immer auch ein Spiel, wo du im Combat, im Kampf die Auswahl eines breiten, ausladenden, umfangreichen Zauberrepertoires hattest. Beim 15. Teil ist es wirklich sehr rudimentär vergleichsweise. Da hast du, glaube ich, nur die Elementarzauber. That's it. Kann sein, dass da per Update vielleicht das eine oder andere nachgeliefert wurde. Ähm, ich habe das Spiel auch komplett durchgespielt. Wie gesagt, die Spielewelt ist wunderschön. Ja, die Geschichte ist sehr gut inszeniert. Aber. Alles in allem ist das Spiel sehr weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Eine weitere Sache, die mich sehr enttäuscht hat, ist, dass du abseits der Story nicht viel Interessantes erleben konntest. Du hattest so diese 0815-Nebenmissionen äh, wie Sammel dies und jenes, Besiege das Monster und also wirklich nichts Spannendes. Ja? Und ich wünschte mir, was zum Beispiel auch Nebenhandlungen angeht, würden sich äh, Spiele eine Scheibe bei The Witcher 3 äh, abschneiden. Denn ähm, in Sachen Nebenhandlungen und interessanten Nebengeschichten macht denen so schnell keiner was vor.
1: Ja, Witcher 3 beispiellos, keine Frage. Bei Final Fantasy 15, äh, du hast recht, wir haben drüber gesprochen, ich glaube auch ein guter Punkt an der Stelle ist, so Sachen wie Zauber, die sind hängen geblieben, weil die sich eigentlich schon an diesem Progress, dieses doch recht großartigen Spiels, ausgeruht haben, denke ich. Ähm, das mit den Bestia haben wir ja auch schon mal angesprochen. Das sind so, weißt du, Zauber und, und Beschwörung, das sind halt so feine Fantasy Kernelemente, die kannst du nicht rudimentär darstellen, ohne das komplette Game damit ein bisschen schlechter zu machen. Und, ähm, das sehe ich genauso, da bin ich voll bei dir. Ne, auch dieses Draw-System wieder, das hätte man cooler machen können, definitiv. Bin ich voll bei dir.
0: Und wir hatten ja in der Vergangenheit schon im Detail darüber gesprochen, wen es interessiert an der Stelle. Es müsste der fünfte Teil unserer JRPG Special-Serie gewesen sein. Da haben wir Final Fantasy 15 auch nochmal genauer unter die Lupe genommen und auch ein wenig ausführlicher darüber gesprochen. Insofern ist das jetzt nicht mehr nötig. Aber ja, es ist... Final Fantasy 15. Kommen wir zur nächsten Frage. Toni, das klingt ein bisschen eher wie so eine rhetorische Frage, muss ich gestehen. Welches Game braucht eine Verfilmung? <lacht> ähm.
1: <lacht> Welches Game? Final Fantasy 7? Nein. <lacht> <lacht>
0: Oh, äh, ähm, kleiner Fun-Fact, wo du Final Fantasy VII sagst. Äh, kleine News äh, am Rande. Ich habe neulich gelesen, dass eine äh, Animationsserie zu Final Fantasy IX in Produktion ist. Bin ich sehr gespannt drauf. Yo!
1: Das habe ich auch gesehen und ich liebe Final Fantasy IX. Deswegen finde ich es großartig.
0: Also, das. Ja. Oh, toll. Ja, ich auch. Da haben sie sich genau das richtige Spiel ausgesucht, oder?
1: Ey, 100%. Prozent. Also, ich fand sogar den sehr umstrittenen Final Fantasy Unlimited Anime. Echt ganz nice seinerzeit. Aber war so also ein bisschen wie äh, die Mächte in dir natürlich ein bisschen weiter weg von, der, von dem, was wir von der Spieleserie kannten. Aber welches Spiel braucht eine Verfilmung? Ganz klar, und da kommen wir wieder zu einem Titel, den ich heute schon mal erwähnt habe. Es ist Metal Gear. Solid Metal Gear Solid <lacht> braucht einen Film. Es braucht eine Filmreihe. Dieses Spiel ist quasi eine Filmreihe in verschiedenen Grafikstadien.
0: <lacht>
1: es, ich meine, wenn man Metal Gear Solid 1 gespielt hat, dann ähm, merkt man ja, dass die Story schon recht tief ist. Aber wenn man alle Metal Gear Teile gespielt hat und die Story geblickt hat, diesen kompletten geschichtlichen Verlauf. Dass also Hideo Kojima ist ein Gott, wenn es um diese Spielserie geht. Das ist sowas von würdig, einen Film zu machen. Und ich würde, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, ich würde sogar behaupten, es gibt bis jetzt noch keinen Film darüber, weil keiner sich traut, weil keiner sich traut, dieses Monstrum zu verfilmen, weil es einfach von der Story und von der ganzen Machart hat und oh, es ist... Metal Gear Solid mit Abstand, wirklich, mit Abstand. Das wäre Hollywood auf einem ganz neuen Level. Das, das hätte. es das würde Avatar zerpflücken. <lacht> wirklich. Es ist ja, es ist meine subjektive Meinung so, ne? Aber doch, definitiv. Also die ganzen Wendungen, die ganze Tiefe, man könnte sogar eine Netflix-Serie draus machen mit, keine Ahnung, tausend Folgen, ich weiß es nicht. Es wäre großartig. Wirklich, es gibt so viele Facetten und äh, so viel Drama.
0: Wenn da nicht schon längst was in Planung oder in Produktion ist seitens Netflix, kann ich mir sogar ziemlich gut vorstellen. Ja,
1: ähm, ich, es gab vor ein paar Jahren, gab es mal oder es gibt glaube ich mittlerweile auch immer noch recht viele Fanprojekte von so, weiß ich nicht, Multimedia-affinen Menschen, die auch von Filmen so ein bisschen Ahnung haben wie unser guter Philipp und die mal so ein paar Clips gemacht haben mit so einer eigenen Story. Aber wenn man die Originalstory von Metal Gear Solid oder sagen wir der Metal Gear-Reihe äh, in Filmform machen, also das wäre, dann wäre ich bereit zu sagen, okay, jetzt kann ich diese Welt verlassen. <lacht> jetzt habe ich das gesehen, was ich sehen wollte. Das klingt ein bisschen theatralisch, aber das ist es.
0: Nee, hast doch vollkommen recht. Ich kann mir das auch ziemlich gut vorstellen, ne? so ein Mix aus... Action- und polit ne? Ähm, es ist ein Stoff, der sich sehr gut verfilmen lässt. Ähm, vergleichsweise bodenständig. Es ja? ist jetzt nicht irgendwie zu abgedreht oder zu abgehoben. Insofern, ich glaube, das lässt sich wirklich gut verfilmen. Ich finde es auch irgendwie schade, dass sie sich nicht mehr an äh, solchen Spielen mit so einer ich äh, sag mal bodenständigen äh, Basis äh, versuchen in Sachen Verfilmung, sondern halt vielmehr an so abstruse Sachen wie äh, Super Mario.
1: <lacht> ja, 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 es ist halt leider, leider ist es ja eine sehr kapitalistisch veranlagte Sache. Ja, ich ja. weiß, weil wenn man dieser Metal Gear-Spielserie gerecht werden, also da müssten schon ein paar Millionen über den Tisch rollen, bis das ansatzweise an das rankommt, was das, das das Spiel geben hat. Aber ich bin schon wieder im übelsten Fanboy-Modus, Jengis. Ich glaube, ähm, ich glaube, ich bereichere dich mal lieber mit der nächsten Frage, ja.
0: Kein <lacht> Problem.
1: Jengis, hast du jemals Geld für ingame inhalte ausgegeben? So In-App-Käufe, Online-Sachen, Skins, was weiß ich was?
0: Ähm, oh, da muss ich kurz überlegen. Also Grundsätzlich bin ich ja jemand, der ähm, kein Freund ist von solchen Geschichten. Ich habe eine regelrechte Abneigung, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, da muss ich immer direkt an Handyspiele denken, die zu 90 Prozent aus den Verkäufen solcher Inhalte bestehen. Ja, da ist äh, jeder Spielfortschritt eigentlich nur eine Motivation, Geld hineinzustecken, gefühlt zumindest. Und äh, insofern von so einer Preis- und Spielpolitik halt leider ziemlich wenig. Wenn es ein Spiel geschafft hat, mir mal Geld über die Anschaffungskosten hinaus aus den Rippen zu leiern, dann muss es wirklich ein gutes Spiel gewesen sein. Insofern <lacht> Nee, nee, ich habe ich habe bis heute noch nie Spieleinhalte gekauft. Nicht mal eine Brutmaschine bei Pokémon Go oder so? <lacht> <lacht> nee, nicht mal eine Brutmaschine, ey, aber da muss ich mich kurz outen. Pokémon Go habe ich tatsächlich nie so lange gespielt. Aber das ist wieder ein Thema für sich. Das ist die Retourkutsche für Super Mario. Jetzt äh, habe ich es dir gerade heimgezahlt ein bisschen.
1: <lacht> ja,
0: schon. <lacht> aber man muss halt auch ein bisschen unterscheiden. Ne? Käuflich erwerbbare Spielinhalte, äh, sind nicht immer dasselbe. Also da muss man. Es gibt ja wie gesagt ne bei äh, In-App-Käufen von Handyspielen ähm, wie äh, zusätzliche äh, Währung innerhalb des Spiels oder äh, sonstigem. Oder es gibt ja natürlich auch äh, Inhalte wie äh, Charaktere in Fighting Games, ja, die ich jetzt nicht als so verwerflich betrachte, wobei auch da, klar, ne, ich bin es gewohnt aus äh, der damaligen Zeit, dass du ein fertiges Produkt erwirbst mit einem beachtlichen äh, Charakter-Roaster, ähm, dass du dir heute irgendwie dann stattdessen jeden Charakter zu äh, teuer Geld äh, erst zusammenkaufen musst, ist... Ja, ist schon nicht das Gelbe vom Ei, aber halt immer noch weitaus besser als äh, das Zeug, was du hier in Handyspielen kriegst. Insofern kann man machen, wie man möchte, aber ähm, ich habe bis heute keines dieser Inhalte erworben, im Gegensatz zu meinem virtuellen Gegenüber. Wie ich weiß. <lacht> habe ich mich da schon geoutet, ja? Ich, ich
1: glaube, ich habe nämlich mal
0: ansatzweise alles erzählt. Aber das möchte ich auch gar nicht, äh, weil. Ähm, äh, ja. Ist auch gar nicht nötig, denn äh, das würde jeglichen Rahmen hier sprengen. Darüber können wir gerne <lacht> nochmal ein extra Thema machen, damit du hier eine Stunde lang darlegen kannst, wie viel Knete du schon für Ingame-Inhalte ausgegeben hast. Wir sind tatsächlich schon bei der letzten Frage angelangt zumindest an dich gerechnet toni und trommelwirbel bitte die letzte Frage lautet welcher ist dein lieblingshandheld oh das ist schon wieder so eine coole Frage oh, das ist wirklich ich werde mich aber diesmal zurückhalten ich, ich werde mich zurückhalten diesmal ich werde sie nicht für dich beantworten es ist deine Frage du darfst sie beantworten okay und ich werde mich zurückhalten nicht
1: der Beste meiner Meinung nach, sondern wirklich mein Lieblingshandheld, ja? Ja,
0: wir wissen ja schon mal von einer vorherigen Frage, welches welcher nicht dein Lieblingshandheld ist.
1: Also ganz ehrlich, ich wäre so verkackt, ne? In, in, <lacht> ich, ich finde, wir Menschen, wir müssen schon immer funktionieren, obwohl das eigentlich unmöglich ist. Aber die die Technik lässt uns immer hängen. <lacht> das macht mich wahnsinnig. Ähm, Nein, also gibt es ein paar in einer engeren Auswahl. Tatsächlich, ähm, ich mag den Wonder Swan super gerne. Kennen viele wahrscheinlich nicht. Diese äh, Konsole aus Japan, wo relativ viele Digimon-Titel Digimon für erhältlich waren. Ja. Ne, ähm,
0: ist die Konsole jemals hier erschienen offiziell in Deutschland? Oder war das ein Import aus Japan?
1: Die ist hier nie erschienen. Also die gibt es auch nur... In japanischer Setting-Form und so. Also, die die werden Kandidat. Ich mag die PSP und die PS Vita sehr gerne. Oh, ja. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden. Also, die PS Vita gewinnt. Doch, die PS Vita gewinnt. Also, ich habe mit der PS Vita ähm, einige coole Spiele und Freiheiten gehabt. Ähm, in der Zeit, wo die Switch noch nicht da war. Und es so Cross-Safe-Sachen gab oder ähm, auch sowas wie Remote Play, wo ich dann quasi im Bett gelegen habe und im Wohnzimmer stand die PlayStation, ich glaube, drei oder vier und ich habe dann per Remote Play auf dieser PS Vita äh, meine Konsolenspiele gespielt und das war cool. Also das hat schon Spaß gemacht. Ähm, mit einem guten WLAN ging das auch ganz gut. Doch, und ich mag auch die Titel, die für die PS Vita rausgekommen sind, also ist ja recht viel auch, äh, ich sag mal, stilistisch, designtechnisch, Anime-mäßig, das passt mir auch ganz gut in Kram, ähm, die PS Vita ist ja im Grunde genommen nur eine verbesserte PSP und auf dem One habe ich halt echt nur Digimon gespielt. Aber da hast du eine wirklich sehr schöne ja.
0: Konsole genannt, Eine PS Vita habe ich auch in meinem Besitz und das war ja eine unheimlich potente Konsole. Ja, also Und vor allen Dingen halt auch die Spiele, die es gab. Sehr attraktiv, sehr attraktiver Spielekatalog, den es da gab für die PS Vita. Die hatten ja auch einiges an PlayStation-2-Ports, was ich zum Beispiel sehr attraktiv fand. Unter anderem God of War 1 und 2 als HD-Remake, Final Fantasy 10. Ja. Und solche Spiele für die Hosentasche, oh, das war schon ein Highlight.
1: Ja, also ich finde, da hat die PS Vita noch mal ganz viele Sachen ja, rausgeholt, was, was die PSP nicht mehr konnte. Ne? Aber doch schon ziemlich eindeutig. Ist nach wie vor, also ich spiele nach wie vor sehr gerne damit. Vor allen Dingen jetzt, wo meine Switch tot ist. Ja.
0: ja, stimmt. Es ist aber schade, dass sie so nie richtig angekommen ist. ne Dass sie leider eher ein bisschen gefloppt ist. Und sie, die haben auch wirklich sehr, sehr schnell wie so eine heiße Kartoffel fallen lassen.
1: Ja, ist schon schade. Keine Frage, keine Frage. Ähm, aber Jengis, auch an dich richte ich jetzt die finale und letzte Frage.
0: Ich bin bereit.
1: Hast du jemals an einem Gaming-Turnier teilgenommen? Teilgenommen, teilgenommen.
0: <lacht> Alter, das ist so witzig. <lacht> äh, also, wir wissen schon mal, was der rote Faden in dieser Folge ist, zumindest meine Fragen betreffend. Denn ich kann nur nochmals zurückkommen auf ein äh, bereits mehrmals genanntes Spiel. Pokémon Stadium. <lacht> tatsächlich, ja? ja? Ja, tatsächlich. Also ich bin niemand, der äh, besonders viel und oft kompetitiv gespielt hat, weil ich in der Regel in einer Gruppe meist der Schlechteste bin. <lacht> Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe ja schon zuvor schon ein paar Mal angedeutet, dass ich zwei linke Hände habe. Aber einmal habe ich teilgenommen, und zwar an einem Toys R Pokémon Stadium Turnier. Bei äh, dem man, ich glaube, was konnte man da gewinnen? Äh, Zugang zu, äh, der, zu dem nächsten Turnier, das dann in Großbritannien stattfand. Junge! So war das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der erste Platz, der erste Platz hat eine Reise nach England gewonnen und konnte dort an den Endausscheidungen teilnehmen. Und da wiederum der erste Platz hat dann, glaube ich, einen Geldpreis gewonnen. Wie viel es genau war, weiß ich nicht mehr. Aber äh, das ist das erste und einzige Turnier tatsächlich, an dem ich teilgenommen habe. Auch da habe ich eine kleine traurige Geschichte. Und zwar, ich ähm, hatte damals Pokémon Rot neu begonnen. Bestandteil des Turniers war nämlich, dass du mit deinen eigenen Pokémon antreten musstest aus deinem Gameboy-Spiel. Und ich hatte äh, wenige Wochen zuvor das Game neu begonnen und in meinem Besitz befanden sich aus meinem vorherigen Spielstand insgesamt drei Pokémon auf Level 100. Und die Kategorie, an der ich teilgenommen hatte, war, glaube ich, ohne Levelbegrenzung, sprich... Da hatte jeder im Schnitt ein Level 100 Pokémon, mit dem er antrat. Ein Freund bat mich, ihm zwei meiner Pokémon für das Turnier auszuleihen. Was ich dann auch tat, Linkkabel an beide Gameboy gestöpselt, Pokémon ausgetauscht. So hatte ich dann nur noch eins auf Level 100 in Besitz, da meine anderen zwei bei ihm waren. Ich weiß noch, es war Charnera. Und ich hatte ihn noch gebeten, mir die Pokémon rechtzeitig zurückzugeben, da ich einen Termin hatte für das Turnier. Es hat natürlich nicht geklappt. Also trat ich gegen drei Level 100 Pokémon an mit einem Level 100 oh mein Gott. und zwei Level 26 Pokémon. Ich wurde belächelt und ausgelacht.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das fürchterlich. Äh, ganz,
0: ganz miese Nummer. Es war mir so peinlich. Wirklich. Ich... Ich glaube, mein Gegner hat dem Kampf kaum Beachtung geschenkt und einfach aus reiner Willkür-Attacken ausgewählt.
1: <lacht> ja, und ähm, wie ah. hat dein, dein damaliger Freund seinen Krankenhausaufenthalt jetzt überstanden? <lacht> Oder hast du ihn nicht voll zermobbt?
0: Mach ich den Eindruck auf dich? als wäre ich äh, so großzügig und äh, so milde eingestellt. Also bitte, Tony. Ja, ich weiß nicht, wo er begraben liegt, aber <lacht> wir wissen, er hat es nicht besser verdient. Äh, das letzte, was er gehört hat, war
1: Ding, 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 ding. Der hört
0: fortan nur noch Lavandia-Musik.
1: Jengis, <lacht> das ist eine heftige Geschichte und du hast recht. Pokémon Stadium scheint wirklich ein ziemlich roter Faden bei den Fragen heute gewesen zu sein, aber ja, was soll ich sagen, diese Fragenrunden gefallen mir sehr gut, äh, hat echt Spaß gemacht heute, wir sind wieder ein bisschen länger als sonst, aber war nice.
0: Das war aber auch wirklich ein äh, sehr cooles Thema und äh, sehr interessante Fragen, ist wirklich schwer, so sehr ich es mir auch vorgenommen habe, sich da kurz zu halten ich war ja sogar so begeistert, dass ich auch in die ein oder andere Frage von dir hineingekretscht bin. <lacht> Tut mir leid nochmal an der Stelle. Ach, easy. Aber es ist ein sehr bewegendes und sehr spannendes Thema.
1: Das sehe ich genauso. Ja, in jedem Fall, Jengis. vielen Dank für den Austausch. Das war wieder sehr, sehr interessant. Man lernt ja doch wieder das eine oder andere von sich so oder auch von dem anderen. Und da holt man zu Vorschein, was man vorher so gar nicht wusste oder was einem gar nicht mehr so bewusst war. Also dafür, dafür liebe ich diese Runden, ne? also war schon cool, danke dafür.
0: Kann ich nur so zurückgeben, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, um mit mir so ein wirklich sehr interessantes Thema zu behandeln. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Fragerunde, vielleicht genehmt sich bis dahin auch der gute Philipp wieder in die Runde hinein, so dass wir das auch endlich mal zu dritt machen können. Auch euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit und euer Ohr. Ich hoffe, ihr wurdet ebenso gut unterhalten während dieser Folge wie der gute Toni und ich. Wenn ihr uns diesbezüglich Feedback geben wollt, dann könnt ihr das wie gewohnt auf Instagram tun. Wir freuen uns auf jeden Kommentar und Feedback. Ich sage an der Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jawohl, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Hier ist die dritte Dimension. Lade deine
0: eigenen Pokémon vom Game Boy in das M64 und finde heraus, wie gut du sie trainiert hast. Mach dich bereit für die ultimative Herausforderung. Pokémon Stadium